0: mais um pack de jogos. jogos são então, cara, cadê meu Mega Man? Eu sou o Cosmos, aqui comigo estão o Mads, Roletando Esposinhas, e o Storm,
1: Antoinette Smolette, do Feiti Joranda.
0: Cara, eu fiquei com o Antonetti Smolette na cabeça esses dias, e aí eu fiquei pensando muito na cena do Bajardas em Glórias, que eles ficam falando os nomes italianos dos toscos assim. E eu fiquei pensando, Antonete ESMOLETE! E ao mesmo tempo eu fiquei pensando também Parmediano REGIANO! E eu queria muito que <risos> <Parmediano> eu tivesse. <risos> eu queria muito que tivesse o <risos> um remake desse filme com esse nome Parmediano é, Arediano de
2: vídeo do maluco cortando o Parmediano Rediano e falando Parmediano Regiano da hora, puta que pariu.
0: <risos> Antonete é... ESMOLETE! o jogo da semana? Pra quem não, a... não escutou o episódio da semana passada. E pra quem não viu o título do vídeo, é 20... Uh, é 20XX, 20XX. <risos> Pera, o que,
2: que aconteceu no começo que você falou?
0: É 20... Uh, é, que, é Ah, é, é, 20XX. Okay. Uh, não, não tem, você não, não tem o... Entendi.
1: Um... Sem brincadeira, como que um como que um americano pronunciaria o nome desse jogo?
0: É, eu vi um cara falando 20XX, mas, mas eu, só, eu só imagino aquele vídeo da múmia. o som que a múmia reproduz, reproduzia. Tô ali, uh, E é tipo, acabou assim, sabe? Tipo...
1: Eu não sei o que tá acontecendo, mas... vocês
0: estão ligados no vídeo da múmia, né? Que a múmia... Não! Não? E cientistas conseguiram reproduzir o som que a múmia faz! Aí é tipo, na hora que volta o play, é tipo... ah uh... <risos> É bom esse vídeo! <risos> <risos> Peraí, antes que, que ver esse vídeo.
1: Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound.
2: Esse som, velho, eu
0: não... meu Deus do céu. Deixa eu fazer essa parte para pra gente não ficar sofrendo. Ah, o jogo da semana é, é. O jogo da semana é 20. É. <risos> agora fodeu, é agora eu vou
2: lembrar tudo da hora. A porra da múmia tomando tá uma, uma tijolada na cabeça. O cara tava lá de boa fazendo pirâmide, tomando uma tijolada, virou múmia. Aí eu tenho que pegar o um cientista e reproduzir o último
0: som dele. Pra todo mundo na internet. Aí. Foda-se. Foda-se completamente. Ah, cara. Agora eu quero que peguem todos os todos os times que tiveram uma múmia aparecendo na história, assim, trocando o som que a múmia faz tipo, de... Ah! Pra. Ah! Tipo a múmia, sabe? Ah não! E é o Rotep? Aí é o Rotep parece. Ah! Ok. Qual que é o jogo da semana mesmo? Ai, meu... O jogo da semana. Ai, meu... Ah, o jogo da semana é 20, é 20 xx 20 é um roguelite de Mega Man, onde a abertura bem paródia já mostra você escolhendo entre o Mega Man paródia e o Zero paródia passando por várias fases proceduralmente geradas. Como que eu falo em português? Eu não sei. Geradas aleatoriamente. Acho que você pode
2: falar geradas proceduralmente, não pode?
0: Eu acho que pode, não sei, mas... Fica parecendo muito que eu li em inglês traduzido na minha cabeça, sabe?
2: Parece, parece. A ideia é que o algoritmo foi feito um todo um negócio pra que as fases fossem montadas conforme você joga. É meio que isso,
0: é. E aí você passa que nem no rolê do Mega Man clássico, você vai passar por oito fases, e no final das oito fases você vai passar por um pequeno epílogo, uh, mais curto que outros Mega Man. Geralmente os Mega Man no final são... O Castelo do Will é pelo menos umas quatro fases, e esse aqui são só duas mesmo. E o objetivo é exatamente esse, você ficar jogando até ficar bom no jogo, Uh, talvez não tanto, porque roguelite é meio foda com relação a isso, a curva de dificuldade.
2: Não, mas nesse caso eu acho que tem tem uma curva de aprendizagem, assim especialmente do jeitão que o jogo faz as fases. Tipo, você vai aprendendo o que funciona e o que não funciona. Especialmente com, com outros chefes, assim. Tipo, os chefes, por um tempo, ficam com, completamente brain dead, assim, sabe? Eu acho. É bem tranquilo comparado com Mega Man. Porque Mega Man, tipo, tem chefes que demoram pra aprender. Pelo menos eu demoro pra aprender, eu sou ruim Mega Man.
0: é que tem dois tipos de roguelite no mundo, né? Que é o roguelike mesmo, que você, tipo... Uh, você sempre vai começar do mesmo jeito e, tipo, você nunca vai começar tonado ou ter a chance de começar tonado. E aí o jogo, ele mantém uma curva de dificuldade meio que igual e o jogo vai ficando mais fácil à medida que você fica melhor nele. E tem os jogos da onde você começa, na verdade, com um jogo difícil, mas você vai destravando as coisas e, tipo, começando a ficar mais tonado cada vez que você repetir aquele processo de jogar... E aí o jogo, ele vai ficar, tipo... Você vai ficar dando murro em ponta de prego até você... De prego? Começa... É, tipo vai, ficar, tipo, vai ficar dando soco no prego, tipo, matar um prego na parede até que sua mão, magicamente, vai criar uma crosta de metal e você vai conseguir pregar, sabe?
2: Normalmente acontece com uma mistura dos dois, né? É... Mas antigamente não tinha a parte de você liberar poder e ficar mais forte.
0: E já. Assim, por exemplo, tem os Bide FIs aqui da vida que são mais, tipo, você libera poderes que eles vão aparecer durante a run e eles podem te facilitar. Mas o jogo, tipo, você não tem como você mudar o seu começo, a não ser que seja um personagem que tem um poder diferente ou outro. Esse você tem a possibilidade de você começar com um upgrade ou outro já equipados pra facilitar a tua vida, sabe?
2: Inclusive, tipo, uma delas é. Ei, você pode começar destravando um upgrade de arma básica logo no começo. Que é muito mão na roda, velho. Especialmente pra Mega Mana, que eu esqueci o nome dela. Nina, né? O nome dela.
0: Ah, eu não lembro. Eu, 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 chamo, eu chamo de Mega Maze, o me
1: A Mega Mina e o Pizzaiolo. É, a Mega
2: Mana é, é que é pior do que o pizzaiolo, que a gente vai explicar daqui a pouco porquê. Mega Mana e o Pizzaiolo.
0: Eu não, eu não consegui muito uh, entrar no, no jogo em esse si, tipo de me importar a ponto de decorar os nomes, essas coisas assim, porque eu comecei, desde o começo ele parecia tão... Não sei se paródia seria a palavra, mas tipo, tão paródia de Mega Man assim, que eu fico... Ah, então tipo, é o Mega Man, eu eu só sinto que é o Mega Man, é é o Zero, é o Dr. Willy, é o Dr. Light, enfim. Apesar de que assim, eu acho que é a parte mais que talvez puxe alguma coisa de Mega Man, porque o resto é bem conteúdo original no hobby, por favor, sabe?
2: Ah, não, assim, os personagens são meio iguais... Eu acho que... O estilo que eles fazem as fases também são meio iguais... Os ataques são meio iguais... A, as armas especiais mudam bastante, eu diria... Nós temos chefes, aliás, desculpa... Eu acho que muda bastante comparado com o, o Mega Man mesmo... Eu acho que elas são mais simples do, do que o Mega Man, na verdade... Ele é vendido como a Copa de Mega Man... Ele é, o nome dele é 20XX... Porque é o ano de Mega Man X... Mega Man X... Mega Man X que é Mega Man que começou no Super Nintendo... Que tem os sequelites, que tem o
0: Mega Man, Mega Man,
2: da da Ho e tudo mais. O o grande famoso e tudo mais. Então, tipo, ele não esconde que ele é feito pra copiar essa porra, certo? E ele é basicamente... se a gente fizesse um Mega Man que fosse, tipo, roguelike e e infinito com fases procedurais? E aí você pegasse upgrades e o Mega Man ficasse maluco depois de um tempo. E começasse a dar dash pra cima e não sei o quê. E é é basicamente isso que é... é a proposta que eles fazem com esse jogo, sabe?
0: Inclusive tem um negócio que eu achei muito engraçado, que quando eu comecei a jogar, eu comecei a ficar meio puto com algumas coisas, tipo... Porra, como que não tem Dash no ar? Como que não tem isso? Como que não tem aquilo? Esse jogo tá de sacanagem comigo, tá ligado? Como que o caras fazem uma cópia de Mega Man X com as paradas menos, assim?
2: É que o Dash no ar é coisa, né? Era a bota do Mega Man então, que dava isso pra ele.
0: aí é isso que foi o negócio, que à medida que eu fui jogando também, eu fui descobrindo que os caras repetiram isso... E botaram essas coisas de movimentação como upgrades que você pode pegar durante a partida, pode desbloquear.
2: Porque de upgrades que você tem é, você tem os itens que é tipo Binding of Isaac que você, ah, você pegou o coraçãozinho agora você tem mais um de vida máxima. Tem os itens que são as, a parte de armadura, de armadura que é limitado, porque você tem cabeça, braço, peito e perna. E aí se você encontrar um novo slot você tem que trocar, você não tem como usar absorver o upgrade então isso você tem que fazer uma escolha e se você fecha um set inteiro no mesmo cara, você ganha um bônus absurdo, que eu acabei vendo no guiazinho depois que eu fechei o jogo, só pra descarga de consciência. É que é difícil
1: de conseguir um set inteiro, né?
2: É meio quase impossível.
1: É, em alguns momentos eu pensei, hum, será que ganha alguma coisa se fechar um set da mesma cor? Só que não é uma coisa viável, sabe?
2: Eu acho que é pra ser meio, meio difícil mesmo, porque os bônus desses sets são meio absurdos tem um que te dá tiro carregado para sempre que? todo o tiro carregado doido, hein? meio doido eu acho que é feito para ser assim meio uma coisa que você pode tentar alcançar e meio que porque assim as armaduras eu acho que nenhuma delas tem todas as partes boas sabe quando você vai ver assim tipo tem muita armadura que você pensa que essa parte é uma bosta e aí você acaba realmente ficando com como é que se fala com uma armadura tudo trocada para fazer o seu estilo de jogo e aí eu acho que isso aí é justamente pra tipo, dar um pouco mais de variação e para quem quiser pegar a armadura inteira.
0: Eu, eu, tive, eu tive bastante azar de pegar variedade das armaduras, na verdade. Muito raro de conseguir pegar um, um, tipo, mais de duas peças da mesma cor. Uh, eu lembro que inclusive eu tava mais focado no Achievement de você terminar o jogo tendo uma peça de cada cor da armadura. Que. é que nem mega bem básico mesmo, é capacete. É peito, braço e perna. Só que eu tive bastante azar, tipo, não consegui fazer nenhuma das duas, nem parecidinha, nem muito separado. Era mais fácil de cair roupa repetida, cair parte repetida, tipo, cair das vezes o braço, das vezes a perna, das vezes não sei o que, do que cair coisas que, tipo, fossem variadas, sabe? Na minha opinião, o único
1: upgrade essencial do jogo é... é o das pernas, especificamente o pra voar por um segundo, ou o air dash. Que o Air dash é o melhor upgrade de, de perna, de movimentação do jogo. É o Air Dash de quatro direções, né? Isso, exatamente.
2: O fato é que você pode dar um dash pra cima, muda o jogo completamente. Sim, né? é Quando é você absurdo. começa a usar ele. É absurdo. Porque o desafio aqui é tanto você bater nos bichos e não tomar dano, quanto negociar umas plataformas bem assim, filha da puta. Uhum. Porque o jogo, tipo, ele tem combate. E aí tem as plataformas filha da puta, que tem normalmente Mega Man, só que Mega Man eu não sinto que tinha tanta plataforma filha da
0: puta. Não, volta okay. aí. E aí ele começa a misturar é, os dois. Não okay. Esse jogo ele tem isso, e, inclusive eu acho que ele faz umas plataformas muito ruins.
1: Só tive uma, um problema com uma plataforma filha da puta que, que me matou porque eu tava meio que jogando no automático. E daí eu tentei tancar ela e eu não consegui. Cara, eu. sei lá, get good. É,
0: não, eu acho que eu acho que é meio get good, mas assim, teve, teve algumas meio, meio filha da puta. Que depois que eu descobri que o jogo não deixa isso em nenhum momento claro. É só se você pegar os challenges que te ensinam. Que tem poderzinho que você pega, que você vai usar pra poder bloquear laser, umas coisas assim.
2: Bloquear laser?
0: É. Tem alguns poderes que você pode jogar na parede. Tipo, de gelo, ele congela o laser. Ah, de quebrar,
2: assim... Eles te ensinam isso no desafio. No desafio. A estrutura do jogo é basicamente fases que... Você começa uma fase aleatória, e no final de cada fase você tem três escolhas. E aí você é forçado a passar por todas as fases de todos os chefes. E ao invés de cada chefe ter uma fase, tem tipo umas quatro fases diferentes. É uma coisa pequena, assim. A a variedade não é grande. No meio dessas fases, normalmente, tem um desafiozinho. Que pode ser ou um desafio de matar todo mundo, ou um desafio de fugir. Ou um desafio de passar de uma área sem tomar dano nenhum. Ou então um desafio de desarmar armadilha. Que é literalmente ele dando o poder correto na sua mão e falando... Olha, quebra as armadilhas. E você... Ah, dá para fazer isso?
1: Esse é o digamos é o jeito do jogo te ensinar que as armas especiais dos chefes... Podem ser usadas para quebrar a armadilha.
2: E fala tipo, ele me ensinou isso... E mesmo assim eu não quis usar... Porque o fato de ele oferecer uma arma de a chefe... Ou a arma especial do chefe... Ou uma upgrade e a maioria das armas especiais serem meio qualquer coisa, de tipo, aí você solta um pulso em volta do seu corpo, eu meio que, <risos> eu tenho arma, eu posso só atirar nos caras, sabe? Eu não preciso disso. Meio que, sei lá, eu acabava pegando mais a upgrade também.
0: Essa é minha reclamação das plataformas injustas que o jogo fazia, é, assim, eu tô com 10 horas de jogo, né? Eu joguei pelo menos 10 horas, eu terminei com os bonecos, eu fiz mais 10 horas de várias runs assim, Uh, eu acho que só fiquei numa sala que ensinasse como que funcionava essa relação dos poderes com as paradas na parede. Com mais 8 horas de jogo, mais ou menos. E aí isso foi tipo um momento que eu me falei, tipo, parabéns, você enganou assim si mesmo, sabe? Tipo, porque eu percebi que várias plataformas que eu falava, cara, é injusto pra caralho, completamente tosco e mal feito. Na verdade, essas plataformas que eu achava escruta, tinha tinham uma solução, mas que até o momento eu não... Não tinha meio que aprendido como que era, ou então não tinha nem pensado em fazer, sabe? Eu fiquei, cara, não acredito nisso. Pelo amor de Deus.
2: Não, mas eu acho que assim, eu acho que é feito pra você conseguir passar sem ano especial. Eu, pelo menos, não senti tanta necessidade de, tipo, desarmar as armadilhas. Apesar de que, nas fases finais, quando eles colocam, tipo, uma puta armadilha complexa aí, olha, é um morceguinho voando. Cuidado Tipo Puta que pai Dava pra ser só das coisas, Mas tem um aí Não sei o que Tipo Ok Talvez aí fosse ideal Eu ter uma arma especial E congelar os negócios Da curto circuito Nas coisas Mas ao mesmo tempo Não é como se fosse Me salvar muita vida Porque eu prefiro Pegar os upgrades E aí pegar coisa Como life steal Porque agora eu tenho Vida máxima absurda Eu tenho eu tô pegando vida pra caralho E eu chego no chefe final Cheio E, e literalmente Imorrível Rolando minha cara Andando no chefe final Sabe de tanta coisa que eu acabei colecionando Abdicando dos poderes de chefe Que tipo, só pode equipar três De uma vez mesmo, também que foda-se
1: O jogo ele também Ele não te explica direito o que, que fazem Os poderes do chefe, tu mata um chefe E daí ele te, ele te dá a opção Ah, ou o poder do chefe ou 10 dez... É parafuso a moeda do jogo? É, é nuts que eles falam né? Enfim, 10 moedas Digamos Ou um upgrade aleatório, que pode ser mais um de vida, mais um de força, mais um de velocidade, enfim.
0: É tanta coisa do Mega Man que os caras copiaram que eles esqueceram de copiar a cena que você pega o upgrade e mostra o que o upgrade faz.
1: E daí quando tu se posiciona em cima do upgrade do, do poder do chefe, aparece uma descrição, tipo, esse é um tiro lento e muito grande. E daí tu pensa, hum... Não tem um videozinho da Mega Mana atirando com a arma contra um inimigo pra mostrar o efeito, sabe? Então é obrigado a pegar o item e testar ele na fase seguinte.
2: Sim. E eles também não explicam que tipo, ei, tiro lento e poderoso. Mas acho que eles não falam que atravessa a maioria dos inimigos. Não. E é uma coisa muito monótona Porque assim, você pega aquele tiro gigante e você pensa, ok isso é dá 200 de dano, eu vou usar isso no chefe. E aí você usa não área normal, que tem muito bicho que de você, e vira basicamente uma, um escudo pra você, porque tudo que tá no caminho dele vai morrer, e como ele é lento, a presença dele é constante no, no espaço, assim, e aí destrói muita gente que é precisa de você. Então, esse, essa área especial aí realmente é absurda. Eu, eu entendo que, tipo, tem gente que gosta pra caralho, tanto que é por isso que tem um monte de, você chega lá no começo tem, ei, desafio diário, de desafio semanal, desafio da semente, desafio rush, só os chefes, não sei o que... Só que, tipo, eu fui jogar e é, tipo, 30, horas, 30 minutos cada run E eu começo sempre o mesmo, sabe? Na terceira RAM eu então, tipo, hum, queria que fosse um pouquinho mais rápido esse começo. Mesmo que, tipo, ah, eu tô começando agora com uma área especial, primária. Eu tô começando com mais vida. Eu posso fazer mais erros, me arriscar mais, pegar mais recompensa. Mas, menos assim, eh. aquele jogo que, tipo, como a gente tava falando no próprio Discord, era melhor se não fosse roguelike, sabe? É assim, poderia ser um Mega Man de verdadeinha Poderia ser até um Rogue um Poderia ser um talvez Sei lá, sabe? Mas esse, esse esquema De começar toda vez do zero, assim nesse, nesse tipo de jogo, eu sinto que não bateu, assim, pra mim
0: Eu vou te falar que, assim, ele tem um negócio Pra mim, que eu acho que esse jogo Ele falta, ele falta bastante capricho nele, na verdade Sabe, tipo, parece que juntou Um monte de galera que nunca fez jogo na vida e falou Bora fazer um Mega Man! E aí os caras Começam a fazer um Mega Man, chega na metade do caminho A galera aí, saca, ah, sei lá, bota não sei o que é, eu, eu tenho uma sensação com ele de que parece que ele falta um pouco de capricho, então não sei se ele, ele é feito meio preguiçoso, tipo. Ele é muito repetitivo. É, eu tenho uma sensação exatamente de causa disso, tipo, ele fica muito repetitivo. É. O lance é tem quatro fases e. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o suficiente pra começar a perceber que as plataformas começam a repetir padrões.
2: Sim, não, com certeza. Na fase de gelo, eu sei que tem uma parte que você tem uma decidida em gelo, uma retinha, uma subida em gelo, e é a fase desafio
1: Inclusive, isso é algo que que me chamou a atenção, que o jogo não é completamente procedural. Tipo, ele tem segmentos aleatórios que acompanham a fase. Que é como um warframe, sabe? É, uma coisa meio warframe, sim. Onde, tipo, essa fase específica, ela tem... Ela tem que ter cinco segmentos. O primeiro segmento tem três opções. segundo segmento tem duas opções. terceiro segmento tem quatro opções. É uma coisa assim, sabe?
0: É tipo Lego. Parece que ele tem tipo, uma pool de padrões, assim. Aí, dependendo do nível que você tiver, ele vai puxar de pools, de pools variáveis e vai montar uma fase com isso, né? Parece que é uma coisa meio assim. Só que aí que tá a minha crítica. Que eu senti que na fase 7 e 8, geralmente os caras ficam meio... Eu não sei se... Eles perderam a mão no design, ou então se, tipo... Tudo bem, pode ser uma questão de get good mesmo. Eles perderam a mão no design, ou então se eles começam a meter um monte de negócio, tipo, ah, começa a meter um monte de negócio aí aleatório que tá num nível de dificuldade tal...
2: Eu sinto que é assim mesmo, na verdade. É,
0: começa a surgir um monte de plataformas que eu falo, caralho, cara, o que esses caras estão fazendo, sabe?
2: Vira uma entulhada de coisa, né?
0: É, cara, vira entulhada e, tipo, não fica bom, sabe? Só fica chato, tipo, só fica chato e eu, caralho, cara, de novo essa porra. E umas paradas é que parece que não tem resposta, que tem uma resposta meio... Ah, tipo assim, as, as plataformas são puzzles tem uma resposta pra você ali tem umas respostas escrotas assim, tipo, caralho tipo, totalmente fora de um flow de plataforma
2: é, é aquela coisa, eu acho que esses daí ou você ficava retranqueiro e eliminava os inimigos o máximo possível ou você tipo, especialmente isso na primeira fase do final, ou você tem que se forçar a ficar maluco e pular e matando pulando, matando, pulando, matando porque muitas áreas não tem acordo você tem que dar, botar a tapa... A tapa cara. a cara. A cara tapa. Porque nas fases normais você ainda consegue, tipo, usar os poderes especiais pra, sei lá, jogar um, um morteiro em cima dos caras e eliminar eles. Mas aí tem umas que, tipo, é uma linha reta, longa pra caralho, com uma plataforma que some. E você sabe que no meio vai ter um exército de gente só esperando pra, tipo, e se esfregar em você e te dar um knockback, você vai cair e vai voltar desde o começo. Hum... Devia mais e tudo mais. Mas é como você falou, tipo parece que é meio que feio, meio jogado assim. Você não. Sei lá, ao mesmo tempo é, é parte do jogo de você fazer um Mega Man gerado proceduralmente, é isso, sabe? Eu acho que é a ideia mesmo. Não tem como escapar disso, de certa maneira. O, porque o Storm que vai conseguir falar mais disso. Se é ou não o, o que ele sentiu nessas partes.
1: As duas fases finais, no
2: caso. A primeira é só a final. A segunda é a final eu acho que é muito fácil. Ah final, final,
1: sabe? Sim, o último chefe é fácil. A primeira fase, é, é, o que eu sentia era que ela, ela era muito demorada e eu tava sempre correndo pra frente o máximo por muito tempo e não terminava aquela fase e, e eu tava usando o, o Air Dash de quatro direções o tempo inteiro e conforme eu progredia eu só pensava, mano, é impossível passar essa fase se, se eu não tivesse esse upgrade.
2: É, eu também senti isso, é.
1: Enfim, que, que sem o Air Dash eu não ia conseguir passar dessa parte. E aí, quando eu eu zerei com o, com o Pizzaiolo depois, o Zero, eu tava com, o, com o, não era o... Acho que não era o Hover, era o Fly de um segundo.
2: Tem diferença entre o Fly e o Hover?
1: Hover... É que nem o rover do, do robô do. do Coisa lá, do Curse of the Moon. Só que do jeito que tu gostaria que fosse: tipo, tu aperta o botão no ar e de tipo, o axis vertical dele fica estável por 2 segundos e tu pode ir para os lados. E é por 2 segundos o rover. E o Fly, tu tem 1 um segundo só, mas tu pode controlar ele para todas as direções. Ah, o Fly é melhor na minha opinião, e daí eu tava usando o Fly só que eu só usava ele pra corrigir levemente alguns pulos eu não tava usando ele tanto, ou seja não precisa, mas ajuda e outra coisa, no no Air Dash com a menina, quando eu joguei com a menina na primeira vez nessa fase, tomei um tanto de dano e como é em várias plataformas e o chão é, é tipo, é um buraco eu não conseguia pegar nenhum item de cura que os inimigos dropavam então eu, eu cheguei no chefe com muita pouca vida. É errado dizer que eu quase não matei o chefe, mas eu tive, eu tive que me resguardar bastante no chefe pra acabar não morrendo pra ele, porque eu, eu cheguei nele com menos da metade da vida. E eu não sabia, e como era a minha primeira vez lutando com ele, eu nem sabia os padrões, né? É foda
2: isso aí da, da vida cair igual no Mega Man, só que ao mesmo tempo você tá pegando tipo itens que, ei, esse item te deixa cair mais item de cura. E aí vem uma fase que não importa, eles vão cair no buraco. E <risos> foda-se, você tem que estar tá sempre se
1: mexendo, sabe? Em compensação, na segunda na última fase, eh, dropou tanta cura pra mim que eu tava com um upgrade do. acho que é de capacete da, pra menina que quando eu tô carregando o tiro, os itens eles são atraídos pra mim. Hum. E tava e tava dropando tanta cura que eu fui carregando umas 5 curas até o final da fase. Caralho. Daí eu cheguei no chave e ficou evidente cheio.
0: Esse negócio que vocês falam de ficar caindo no buraco também é um negócio que eu fiquei meio puto. Como você quebra o barril e, e os upgrades saem voando pros lugares ma- muito escrutos. Parrama pra tudo lado. E, tipo, consumíveis, aliás.
1: Quando eu streamei os... os uh... Teve gente assistindo que falou que dava muito nervoso quando isso a, a, acontecia. E, tipo, eles viam um, um item caindo no chão e já já já, já batia uma, um sentimento de, de tristeza neles. Mas, sei lá, eu, não, eu, eu realmente eu não tive problemas porque eu, sei lá, eu me acostumei, digamos. Tipo, que, tu quebra o bagulho e ele vai voar pra, pra um lado. Mas é só questão de vir ali o analógico e tu consegue pegar. E quando tu quebra, um ba, quebra uma uma caixa e caem, por exemplo... 10 uh, moedas, 10 parafusos. Uh, cara, uma ou duas vai acabar caindo no chão e, e já era. Tipo, só aceita que dói menos.
2: É, a coisa de cura, inclu- tipo, o jeito que eles caem, eu acho que é tipo, acaba sendo melhor que Mega Man. Porque Mega Man acontecia, ele subiu um pouquinho e caiu igual a bala. <risos> então, tipo, se fosse isso aqui, a
1: gente tava mais fodido ainda. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção quanto à jogabilidade do jogo. O Mega Man ele cai como um tijolo. E, uh, nesse jogo, é como se tivesse uma gravidade menor no ar. Tipo, de- demora pro-, pro boneco cair.
2: Mas vou te falar, eu acho que isso eu fico pensando porque esse jogo tem muito mais plataforma, muito mais pulo e muito mais coisinha de ficar se metendo em plataformas pequenininhas pra encontrar lá em cima um negócio escondido e por aí vai, sabe? Porque é basicamente esse é o jogo inteiro. É você descobrir os caminhos, entre aspas, errados. Pra pegar uma, fazer um desafiozinho de plataformas Que alguns inclusive são muito bons Tem um de tipo portalzinho Acho que numa das fases de gelo Que você tem que dar um dash Por uns espetos que vão ativando E aí você tem que ter um, um ritmozinho sabe Tipo, ok, vou dar dash aqui Não vou encostar na parede Vou cair e dar outro dash e, e, e tipo, ok, isso é divertido, sabe Isso é, o, é uma boa parte desse jogo Usando a minha habilidade para fazer um desafio Bem definido e tudo mais então não é de todo ruim, a é coisa toda de plataforma e maluquice que eles fazem com itens caindo e tudo mais, pra ser bem sincero. O jogo, em geral, eu acho que é bem gostosinho de jogar. E, 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 assim, e é um jogo que me fez ter aquela coisa de, tipo, roguelike, tipo, mão suando, tipo, ok, eu preciso aguentar um pouquinho pra chegar numa lojinha e comprar vida, <risos> sabe? Tem uma tensão gostosa nesse jogo, eu acho.
0: Eu tenho um take meio, não sei se é um take ruim dele pra dar, mas eu acho que tem muita parada que eu acho que ele é meio ruim, que ele faz assim, meio, meio capenga de plataformas, essas coisas assim, apesar de não ser sempre ruim, mas ele, ele faz umas paradas meio foda-se, porque ele ele sabe que também a, a forma de, da, de receber dano nesse jogo... É bem, tipo, de boa.
2: Como assim? Por ser sempre um de dano?
0: Não, não só sempre ser um de dano, mas quando você toma dano, você fica com um bom tempo invis- invencível e você, tipo, consegue fazer aquelas paradas bem horas das ideias que a gente falava, tipo, ah, é só você forçar, tipo, ah, vai tomar dano mesmo, mas forçar com a vida cheia, você consegue passar daquela parte complicada só sendo doido e caindo os espinhos e é isso aí, sabe? Tipo...
2: Eu sinto que aqui faz mais sentido por ser um roguelike, sabe? De, tipo, ei, você tomou um dano. Toma uma palhinha pra você conseguir se recuperar. já olha, tipo, se você morresse, você voltava cinco passos e você podia fazer de novo. Então, tipo, ali podia ter tido uma. Como é que se fala? Uma atenção maior à coisa legal de fazer.
1: Esse jogo, inclusive, tem. Ele é, ele é mais fácil que o Mega Man, porque com espinhos e buracos e lava, ele só. Tu volta pra, pra última plataforma, como é dia se diz? Segura. Em vez de simplesmente morrer imediatamente.
2: Imagina se matasse de uma vez.
1: Eu não sei se é quando zero, mas em algum momento tu abre um... Uh, tem, tem três dificuldades, né? O fácil, o normal e o... Sei lá, o challenge, um difícil. E a diferença do difícil pro normal. A diferença do difícil pro normal é que tu pode abrir uh, modificadores. E um dos modificadores é, é justamente esse. De fazer os espinhos e buracos de matarem.
2: De uma vez, Jesus Cristo, pegar o horror registro pra ver essa porra.
1: E a descrição é tipo, ah, faça como seus antepassados, <risos> <risos> Cai no buraco e morre. <risos> que filha
2: da puta! <risos> Eu te falar que o jogo tem um humor bem gostosinho, é, assim. é, é bem internet, mas é gostosinho. É. E tipo, quando você tenta pular pra fora do mapa, porque o mapa é basicamente tudo montado igual Lego, e de vez em quando tu vê que não fecha direito. E aí você tenta sair por um que não quer que você vá... Aparece... Please don't go jumping off the map. <risos> coisa do tipo.
0: Mas assim... A, a gente falando sobre esse negócio do dano... Ele me lembra que... Esse negócio do dano... Ele cria também... Um, uma coisa que me deixou meio incomodado. Que... Eu achei os chefes muito, muito fáceis. São mesmo. Mas por que, que eu achei os chefes muito fáceis? Com essa coisa da... De você tomar sempre só um de dano... Você, e dependendo de como tiver o seu DPS... É muito fácil, praticamente fiz isso, todas as minhas runs de você ficar parado tancando o dano, dos, o dano dos chefes e tipo. É, virar só um negócio de tipo, você chega no chefe e fica apertando o botão de ataque até ele morrer, sabe? Principalmente com o Zero e principalmente quando você tá com aquela porra de uma arma dele que é. Acho que é. Boa, acho que importa Eu joguei uma parte em português desse jogo. É, acho que era mo- triturador ou moedor, uma coisa assim.
2: Ah, é o Plasma Blender, que é tipo um soquinho bem curtinho. É o, é o cortador de pizza.
0: É, o cortador de pizza, que ele fica infinito. Não, ele sempre tá
2: com cortador de pizza na mão, por isso que ele é pizza <risos> Ah, é? é esse. Esse, sim, sim, é, eu peguei isso uma vez, eu tava com a lança, e aí eu peguei ele e pensei, ah, não quero, eu quero alcance. E eu continuei com a Lança e eu morri feito um cão, porque a Lança não é essas coisas. Essa é a minha história. Continua Cosmos.
0: Cara, mas eu sei que, tipo, geralmente só vem essa arma com ele pra mim. É muito bizarro isso, inclusive, de falar. Sério? Sério, muito tempo. Cara, é aquela coisa,
2: eu joguei. Eu joguei três runs com cada um deles. E pra mim veio, veio tipo, uma variedade bem pequena de armas. Com a Mega Mana, veio aquele que é um spread gun, spread shot, sabe? De três assim, que é ótimo. E vê um que tipo, um pra frente, um pra cima, um pra baixo, um pra trás, que foda-se, quem vai querer isso? Cara,
0: esse foi o melhor tiro pra mim. Sério? que eu... Cara, o último chefe com esse tiro é irrelevante, o da penúltima fase. Porque, na verdade, esse tiro, com todos os chefes, na verdade, ele te dá um posicionamento que, às vezes, tipo, você só precisa ficar embaixo do chefe atirando num lugar 100% safe, assim. O último chefe, inclusive, meu Deus do céu, só tava embaixo dele atirando com DPS alto e... E foda-se, sabe? Porque o tiro tá indo pra cima, então... Você arranja um lugar que você vai ficar, que você não vai tomar dano, e você vai ficar dando dano tranquilo, assim, é muito doido.
2: É que o tiro triplo, você tem um DPS, assim, ele tira um pouquinho do seu dano por tiro. Eu acho que se você dava 10 por tiro, no normal você quase dá 8 por tiro, só que ainda assim é 3 tiros. Então se você tá encaixando 2, você tá dando 16 de dano nos maluco, já. Então é bem assim, eu achei que foi um... É é, no caso do Zero, eu sinto que é um trade-off, assim, as armas dele. No caso da Mega Mana, eu sinto que tipo, você não tem por que não usar os upgrades dela. Porque, inclusive, essa é a fraqueza dela, que ela só tira pra frente. E aí chega nessas últimas fases malucas e você quer o zero pra, tipo... Eu vou pular, atacar igual um samurai, cortar um cara no meio e cair em outra plataforma, assim, tipo... Tem que ter matado o cara antes, sabe?
1: A Mega Mana tem, tem o upgrade que ela tira para pros quatro pontos cardeais, que é, que é bem bom. É, é bem bom, mas o dano... Eu sinto que o dano é menor... Que o do pizzaiolo, que é que tem uh, alcance curto, e, e uh, o pizzaiolo ele tem a, vanta- a vantagem de que os tiros da Mega Mana eles batem nas paredes, e uh, as lâminas do, do pizzaiolo atravessam. Então sabe aquele chefe que são dois robôs gêmeos que é tipo um preto e um vermelho? É muito chato lutar contra eles com a Mega Mana, porque os tiros dela batem naquelas plataformas que tem ao redor deles. E já com o peito saiolo, foda-se através dessas plataformas e mata muito fácil.
0: Vocês chegaram a perceber que os chefes escalam de dificuldades, dependendo da fase que vocês estão... Sim. Sim.
1: Inclusive, por isso eu sempre... Eu, eu morri de um jeito terrível pros gêmeos, porque na primeira vez que eu lutei contra os gêmeos, eu acho que eles eram o meu, meu oitavo chefe, um dos últimos chefes, e... Era a primeira vez que eu lutava contra ele, eu não sabia o padrão. Daí eu matei um deles inteiro, e daí enquanto eu tava matando o segundo, o primeiro regenerou. Que isso? Porque eu não sabia que ele regenerava.
0: Caraca! Você se tu, se tu
1: deixa os gêmeos pra, pra sétimo ou oitavo chefe, você tem que matar os dois mais ou menos ao mesmo tempo. Ele
2: literalmente parece um de 10 segundos em cima dele, quando um deles morre.
1: E daí por isso eu acabei morrendo contra ele. E daí, daí, nas minhas runs seguintes, no que apareceu o gêmeo, eu já ia direto nele, porque nas, nas primeiras fases eles não tem essa mecânica.
2: É aquela coisa, os melhores peixes, é por último, é a cara gigante, o morcego... E o pinguim. O pinguim me deu problema, cara. O
1: pinguim, é pinguim
2: me fez só um pouquinho. Eu acho que assim, o pinguim você ainda tem um DPS bom.
1: Eu costumo deixar, eu costumo matar primeiro os gêmeos e os voadores.
2: O morcego,
1: a única coisa que ele faz é literalmente
2: suminar um morceguinho. Por um bom tempo. E de vez em quando dá aqueles tiros bem lentos. Isso mesmo no, no oitavo, sétimo, sabe? Então tipo, ele é muito tranquilo. Especialmente com o pizzaiolo, porque o pizzaelo corta todo mundo junto.
0: Uhum.
2: Então assim, é bem tranquilo ele. O pizzaiolo corta todo mundo junto. <risos> Frases.
0: <risos> Quem foi o chefe que me deu um som que eu morri no final, que eu fiquei abismado? A planta. Caralho, a flor, cara. A flor é complicada. Não deixe a flor por último. Não deixa a flor por último. <risos> por último.
2: Conce- eu, olha, com certeza. Cara. E, especialmente com o eu
0: A flor por último. Puta que pariu, moleque. Até, até, agora, até agora eu não acreditei que eu deixei como que foi a flor por último. Eu lembro que eu entrei, todo, simplesmente todos os negócios com a florzinha renascida dando, dando tiro. E a minha tela era só um mar de tiro, assim. O que, que eu faço? Tipo, não deu, não deu Mas, tipo, Isso eu acho bem da
2: hora, isso de fazer essas estratégias No jogo, sabe? De você ter que decidir Assim, ok, eu sou uma merda contra a planta Eu não consigo, ser, sabe Eu tô lá com o um pizzaiolo eu, quero, eu, fico, pô, eu fico ganancioso Tento bater nela mais do que eu devia Vem os tentáculos e me arranca vida
1: Pois é, eu, 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 eu não tive problemas Com a planta né? com, com nenhum dos dois personagens
2: É, com a planta eu deixei ela, ela crescer e, e gerar muito minion E aí é o que o Cosmo falou é bullet hell, e se você tá com pra você negociar a planta, porque muda a arena também, muda as plataformas, mudam também, isso fica mais difícil, fica coisa mais tipo, você tem que pular mais nelas e mais. Isso eu acho bem da hora de realmente aumentar de fazer assim. Pena que acontece também nas fases, só que as fases é muito, é como a gente tá falando, é repetitivo e chato quando você tem que negociar, tipo, três vezes a mesma sequência de plataforma que você tem que meio que pular, pular, pular. Ops, laser. Se você não tiver um poderzinho especial, você vai ter que, tipo, ter um timing bem bom aqui pra passar por aqui, não sei o que. E é isso meio que cansa. Mas os chefes, tipo, é, dá pra entender completamente, porque tem um modo de, battle, de boss rush, assim, sabe? Porque os chefes são tranquilinhos e são interessantes, mesmo que eles sejam meio simples. Especialmente desse jeito que eles fazem.
0: Vocês chegaram a conseguir pescar... Apesar de que eu já percebi que vocês não, não pegaram os poderes, vocês preferiram pegar os upgrades também. Mas vocês chegaram a perceber que os inimigos eles fazem que nem Mega Man os chefes e tem arma que é mais forte contra determinado chefe?
2: Se você tem os números de dano ligado, aparece uma exclamação. Ah, é? Aparece, o, o número fica amarelo e fica uma exclamação quando você um dano crítico, sabe? Uhum. O pinguim, se eu não me engano, é fraco contra morteiro. Porque eu acho que o morteiro vem do... De quem é que vem o morteiro? Da planta, né?
1: Estranho. O, o da planta é aquele... Tipo, um campo de força rosa que tu joga nos inimigos. E é direcional.
0: Não, isso é morcego.
1: É isso é morcego? Ah, tem razão, é morcego.
0: A planta
2: é literalmente um torpedo, um morteiro que, tipo... Se pega em cara fraco, atravessa ele. E quando pega alguém forte, destrói ele. E, tipo, os dois outros poderes que eu usava era morteiro e o pixel gigante. Porque o pixel gigante elimina tudo na sua frente e o torpedo elimina tudo para cima de você, sabe?
0: Eu achei os upgrades, assim, e o você pegar o ciclo de... dos upgrades que dão certo ou não dão contra os certos inimigos, eu achei bem bundo, bem assim.
2: Eles deviam só dar os poderes, cara. É. E aí dá também um upgrade, ou então não dá upgrade foda foda, sabe? Porque, tipo, é foda, ah, escolhe aí mais variedade de gameplay ou então ficar melhor do que você tá fazendo. E em roguelike muitas vezes a resposta é justamente tipo... Eu preciso de mais vida, eu preciso de mais energia pra spamar o ataque que funciona. Eu não vou pegar um ataque diferente que talvez eu use pra desarmar talvez uma armadilha no talvez futuro. Porque pode ser que eu passe uma fase, ao invés de desarmar uma armadilha, eu tome um tiro na boca e morra. Porque eu não peguei a vida
1: extra, sabe? Eu não tive a disposição de aprender todas as armas e que elas fazem.
0: Eu só fui aprender com o guia. Não, não, eu não consegui aprender jogando normal.
1: Tem oito chefes e oito armas, eu devo ter testado quatro delas. Até eu decidi que, se essas assim, armas, eu vou de Buster. Ah,
0: eu que... mas eu vou te falar a sinceridade, cara. Eu achei as armas bem qualquer coisa. Não achei que teve arma tão... Tu... Todas
2: elas são meio qualquer coisa pra ser 27, tipo, é qualquer coisa.
0: Eu, eu acho que a arma que eu senti mais impacto é quando... E nesse negócio de ciclo, é quando você vai no, com a arma certa pra enfrentar o morcego. Que é o campo de força. Cara, você usa o campo de força no morcego, é... É GG pro morcego, assim. você praticamente ativa uma vez, ele dá uma explosão e cadeia naqueles morceguinhos que praticamente tira metade da vida dele. Então ele é... A luta fica trivial. Mas foi o único também.
2: Sei lá, cara. Essa coisa de, tipo... Dos poderes, eu acho que eu não gostei do que eles fizeram. Pra mim, tipo... Porque é aquela coisa também. As, como, a gente, como eu falei, as rams são muito longas. É meia hora, assim, cada run. Fácil.
1: Foi uma hora cada uma das minhas runs. Sério? Sério? Uma foi de uma hora e outra foi de 50 minutos. Isso que eu jogo rápido, digamos, sabe? E eu tava nesse stream e tudo mais.
2: Pra você ter uma ideia, eu falhei o negócio de time trial a primeira vez que apareceu. Depois nunca mais.
1: a ah, ah, desculpa. É que tem aquela coisa também que eu exploro todo o mapa. Eu pego absolutamente tudo que tem.
2: Entendi. É foda, tipo, as coisas de é foda porque de vez em que você não tem visão de que tem coisa nos outros lugares.
1: Ah, mas tu, pe- tu, mas tu, vai, tu vai desenvolvendo um feeling pra saber onde vai ter as coisas.
2: É que, tipo, no final eu meio que eu joguei uma, o, o desafio diário na minha última RAM e eu caí de um lugar muito alto e eu pensei, oh não, eu vou morrer. E aí tinha uma base lá embaixo com um baúzinho dentro, tipo, <risos> que coisa. Ah, Cosmos, você jogou com o Shark 4? Joguei. Teus controles vieram tudo embaralhado?
0: Cara, então, até eu joguei na Steam, né? Porque eu fui idiota e peguei na Steam porque eu queria pegar ativamente porque eu gosto de fazer isso com o Não funcionou o Big Picture no começo. Aí eu fui pro DS4, também continuou não funcionando. Até que, magicamente, ele aconteceu que nem Dark Souls que eu tava jogando também. É que Dark Souls antigo, ele tem um problema que não reconhece controle e do nada ele começa a funcionar. E aí foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Dark Souls. Magicamente o controle começou a funcionar no, no 20X. Mas eu tive problema usando DualShock.
2: Minhas sub-armas estavam nos seguintes botões. Eu vou até pegar o controle pra lembrar direitinho. L1. Círculo. E analógico direito pra direita.
0: Tá, você tá com Esse... baralhado. Lembra quando eu joguei Ori e eu fiquei falando que Ori tava terrível no controle? Que não tava conseguindo jogar direito? Era por causa disso? Por causa disso. É a mesma coisa. Parece que é um padrão. Ele É o mesmo padrão que ele fica pra todos os jogos. assim, um negócio tenebroso.
2: É tipo, eu mudei algumas coisas, mas as sub-armas eu comei assim. Porque eu nem... Eu... Porque assim, aparece só as coisas de Xbox na tela, sabe? Eu fui mexer e eu mexi, tipo, eu já não lembrava qual botão era o que. Eu falei, ok, tá, tá funcionando, eu tô jogando bem assim, eu vou deixar subir armas desse jeito, não é como se você usasse muito subir arma, foda-se. E segui o jogo. Eu, porque, tipo, eu tive que arrumar o pulo e o tiro, porque o pulo tava no quadrado, o tiro tava no círculo. E aí é, o, é justamente os dois lugares que você não quer que esteja, essas coisas, você quer que esteja uma parte da outra, pra você usar os dois. Mas é. DS4, usuários de DS4 na Epic, cuidado. Essa porra vai, vai vir tudo embaralhado Se você tem que arrumar um por um Então, atenção O que mais tem pra se dizer sobre esse jogo?
1: A história dele, sei lá <risos> A história dele é bem estranha, né? Tipo, o, os cientistas Eles te construíram pra, pra Destruir os outros robôs, é isso?
2: Eu acho que eles não construíram Eles contrataram os dois hum. Porque aconteceu um acidente Os robôs estão destruindo tudo E aí eles contratam os caras o, A Mega Mini e o Pizzaiolo Só que aí quando você morre, aparece uma cutscene e eles te matam. E aí você encontra o seu corpo. E aí, na última fase, você encontra várias cópias de vocês. Sim. E eles claramente estão testando as coisas. Tipo, e toda vez que você termina um chefe, aparece os dois e eles falam. Eles comentam uma coisa baseada na sua performance. Então, se você termina a fase sem tomar nada de dano, ele fala, nossa, a gente pode dar um dano baseado na smoothness dele. E aí o outro cientista mais mal fala, não, foda-se. E se você apanhar pra cara ele fala, continue lutando, não sei o que, e outro cara fala, é, você vai morrer mesmo, eu não sei o que. Então, eu não sei qual é deles.
0: Eu não entendi muito bem também não. Eu olhei e falei, será que eu sou burro? Ou será que esse jogo não fez muita questão também de desenvolver as paradas?
2: É, é porque ele fala assim, ah, você é um contractor. Eu já imagino eles são mercenários. Mas aí, não. Claramente eles foram feitos e estão sendo testados por esses caras. E no final você luta contra eles, e tipo,
0: hã? <risos> eu não entendi. Eu também entendi muito bem, não. Eu só olhei e falei, oh, ok, então. Eu só, eu só aceitei, eu só falei, ah, um roguelike, se eu quero entrar e ficar no meu espaço de conforto, repetindo a mesma coisa várias vezes eu até me sentir bom.
2: É, qualquer coisa, pra quem gosta, pra quem... Olha, o pessoal que gosta desse gameplay, desse jogo, vai tá muito bem servido, porque os caras tem muita coisinha, tipo, desafio, tem muita coisinha, tipo, dificuldade, maneiras de jogar. Tem aparentemente de 24 personagens, na verdade, na versão de PC, sem DLC, é que só tem dois...
1: Tem que comprar os bonecos na, na versão de PC. É, custa, acho que tipo, 6 reais cada um. Eu, eu posso checar aqui rapidinho.
2: Então, um tal de Draco e um outro carinha que acho que usa arco, uma coisa assim.
1: Eu nem, eu nem, eu nem cheguei a ver o que, que fazem os bonecos. Mas eu sei que eu vi que tinha dois bonecos extras e eu só pensei: ah, cara, nem Mega Man conseguiu adicionar um terceiro boneco decente. Não é esses caras que eu conseguir.
0: Claro, todo mundo gosta do Axel e do Bass. Bess. É. Quem? Os
2: bonecos de Mega Man. É, Receita
0: Quem? Recomendações. Storm, nota e recomendações para 20... Ah!
1: <risos> Por quê? Ah, <risos> ah eu, eu, eu gostei do jogo. Eu não, eu não tive muito o que falar no episódio porque eu gostei dele. Eu gostei dele. As minhas críticas são bem específicas. Uh, tipo, as armas do chefe tinham que ter, ser explicadas e de repente ser mais fortes. Eu não sei, daqui a pouco, até é bem viável e até, daqui a pouco, até é mais fácil tu pegar as armas dos chefes e fazer build baseado nisso. Mas é meio estranho porque tudo depende do da energia delas, né? Que é limitado. E que
2: você pega o instrumento mais upgrade pegando o upgrade, ao invés de arma do chefe, sabe? Aquela coisa, eu, eu fiz, eu, meus builds mais ou menos eram isso. Era pegar bastante poder de arma e usar o pixel gigante pra 250 de dano um cara e arrancar muita vida. Porque o Dr. Light lá no finalzinho ele não toma nada de dano da arma normal. E até o Pix tava dando tipo um pouquinho de dano nele. E aí virou uma luz de trito.
1: Ele tomou bem pouco dano mesmo. Com a menina foi difícil. Com o Pizzaiolo foi bem, bem rápido, na real.
2: Entendi. <risos> é, com o eu acho que eu tava com pouco poder de arma básica e não, não, não tava dando tanto dano nele.
1: Enfim, eu não sei, eu. Eu, eu tô quase tentando dar um 8 pro jogo. E aí, coração é seu. Porque eu tô tentando, sei lá, buscando uh, motivos do jogo ter me incomodado, mas não, tipo, foi uma manhã muito agradável, jogando várias horas horas do do jogo no stream, e tipo, e mesmo após ter zerado duas vezes, no domingo eu me peguei na, sei lá, não fazendo nada, depois do do almoço dos dias dos pais, daí eu peguei e joguei mais do jogo, mesmo já tendo zerado com os dois bonecos. Enfim, a jogabilidade é bem gostosinha. Sei lá, é roguelike, mas é um roguelike fácil? É um roguelike
2: que não é aqueles roguelike tipo, vai te matar muito, muito, muito.
1: Eu sinto que eu, eu sinto que ele não tem tanta RNG contra outros roguelikes.
2: A maioria das upgrades são bem estáveis pra pensar, certo? É sempre que ele, tipo, aumenta dano, ou então aquelas coisas de, tipo, ei, hey, você ganha mais energia e mais vida. Isso ocupa, aparece várias dessa fácil no jogo.
1: Conforme tu chegou a tentar fazer o... A, a seed diária. Fiz, fiz. E, e daí tu viu que tem, tem vários... Uh, vários uh, upgrades diferentes, né?
2: Ah, ele te explica os upgrades Eu não vi essa parte. Eu só joguei como se fosse um jogo normal.
1: Não, é que quando tu... tu é que quando tu, tu vai... Tu joga uma seed... Daí é como se tu já tivesse aberto todos os itens. Ah, tá.
2: É que na verdade eu morri bem rápido dele. Por isso que eu não vi muita coisa.
1: Ah, bom. E daí tem algum Daí tu vê que tem uns itens mais diferentões. Coisas do tipo... Ah, tu ganha dois do, do ataque do bust... Do booster... Buster, mas tu perde onde um velocidade e perde um de, de dano de especial. Enfim, tem, tem, uma, tem uma. Tem uns itens que são assim, sabe? Que não é só mais de alguma coisa. E também tem alguns itens que é tipo, tem uma. É tipo umas uh, centres que ficam voando ao teu redor. Tem uma que te dá. Que geram escuro automaticamente Quando um projétil chega perto de ti Tem um que taca projétil Projétil nos bichos Quando tu chega perto Eu achei tudo meio firula Nenhum deles substitui os os Simples de mais vida e mais dano E
2: tem aquela coisa do Laboratório muito seguro Que é claramente o o Dr. Light Falando, ei, olha que de legal
1: Ah, eu ia ia perguntar Disso pra vocês e eu vim me esquecendo vocês. Então acharam o laboratório muito seguro
2: sim Eu peguei o upgrade de uma vez e meio que, tipo... É.
1: Eu peguei e me arrependi, porque eu, o que eu peguei era... Tipo, apareceu o Dr. Light ver, vermelho dizendo, ah, uh, get my dear. Tipo, fiquei mais poderoso. E daí eu peguei o upgrade e o que ele fez? Eu, eu, eu não sei, eu, eu devia estar com, tipo, sei lá, 15 de vida e 15 de energia. E daí ele me deixou com 6 de vida e 50 de energia. Eu tive um absurdo assim E daí eu, eu acabei morrendo Porque eu tava com muita pouca vida
2: É foda que tipo, ele não explica o que Não teve um Eu peguei o primeiro era tipo Ah, te dar mais poder e meio que não foi Não foi problema Porque você dava mais poder, mas o seu poder ia caindo Quando você perdia a vida E beleza, isso não é um trade-off tão terrível sabe Mas aí teve um Nossa, qual que foi o outro? Teve um assim que me destruiu meu jogo Teve um que eu tipo Eu fui olhar antes na wiki e falei Ok, eu não vou pegar isso Porque era um tal de histeria A partir daquele momento Todo item que você pega Te dá benefício duplo Mas você toma triplo de dano Meu Deus E isso é um trade-off meio assim Eu
1: não sei Eu acho que esses laboratórios super seguros Todos os trade-offs são meio bizarros
2: Meio estranho, né Eu acho que é justamente pro pessoal Que ia estar manjando pra caralho Mas pra mim, tipo Tomar o triplo de dano é Não tem como não, Fiat Não tem não
1: e o jogo não explica, né, que, que ele, que ele não fala que é, que é isso.
2: Não, é tipo, era só, tipo, histeria, ganhe um poder aterrorizante e fique meio zoado, tipo, ok?
1: É, o jogo tinha que explicar melhor as coisas, essa é a minha, minha crítica ao jogo. E, mas a jogabilidade é muito boa e eu sei que vocês disseram que, ah, deviam ter feito um <risos> um metroidvania um jogo de fase, em vez de ser... Uh, roguelike, mas mesmo sendo roguelike, eu gostei do estilo dele. Ah, sabe? sim, sim. Eu, assim, seria melhor.
2: Não quer dizer que é ruim esse aqui. sabe? É como eu falei no Discord, tipo, teria sido melhor se não fosse roguelike e seria fantástico se fosse Metroidvania.
1: Mas assim também tá, tá funcionando. É possivelmente um dos melhores roguelikes que eu já joguei. E, e o argumento de seria melhor se não fosse roguelike pode ser feito pra todos os roguelikes. Com certeza. Então tem isso. Enfim, mas mas a nota é 8 porque eu gosto muito de Mega Man eu gostei muito da jogabilidade o wall jump é on point é legal de dar dash, legal de dar tiro os os inimigos poderiam sentir mais os tiros na minha opinião tipo em Mega Man os inimigos eles tem umas animações maiores quando quando eles tomam tiro, alguns deles. E nesse, e nesse jogo eu sinto que eles meio que não sentiam direito, eles só viravam pó direto, sei lá. Os chefes são, são legais, apesar de todos fáceis, mas, mas eu me diverti bastante jogando. Então, tipo, qualquer um que é viúva de Mega Man como eu vai, vai se divertir com esse jogo.
0: E Mads, qual é a sua nota e recomendação para Twenty 20... ah!
2: Minha nota é: se você é uma, uma pessoa egípcia, não ficando debaixo da, dos andames das pirâmides, pode cair um, um tijolo na sua cabeça, você vai ser mumificado, e cientistas vão mostrar o seu último berro pro mundo inteiro, e não vai ser legal. Dito isso, minha nota é 7, eu acho que alcança realmente a coisa de Mega Man. O problema é que eu não sou lá tão fã assim de Mega Man, mas é. E a coisa fica meio repetitiva, mas cara, tipo. É aquela coisa Poderia ser terrível Mas é bem gostosinho de jogar E eu fiquei Eu sentei E joguei de uma vez Assim os, Acho que isso, Foram 6 horas Vou E eu nem senti assim direito Tipo tava só tipo Uau É o Mega Man E é o Pizzaiolo E viu vrum já O Pizzaiolo cortando o pessoal E tudo mais legal, Não sei o que E foi isso cara é, tipo é, é um joguinho Eu não sei assim Se eu vou voltar para ele Mas evidentemente O tempo que eu gastei com ele Eu gostei de gastar com ele Sabe Então por mim é um
1: 7 Eles estão fazendo agora O 30 xx Uhum
2: é verdade, isso vai ser bem interessante. Porque eu quero ver o que eles vão, assim... O que eles vão na coisa toda, assim. Se os fãs gostam de, desse estilo de plataforma que eles fazem. Que é meio que... Plataformas andando em trilhos toda hora, sabe? E essa é a minha recomendação. E você, Cosmos? Qual a sua recomendação pra... 20. <risos> Ai,
0: ah, cara... Caiu um tijolo na cabeça do Cosmos e ele foi uma mão. Essa semana foi muito difícil pra mim dar... Tá? É decidir o que eu ia fazer com esse jogo Porque tinha dia que eu jogava e falava Ah, esse jogo é legal, é um 8 Aí tinha dia que eu olhava e falava, pô, é um 4 Dia que eu olhava, pô, é um 6 Dia que eu falava, pô, é um 5 Sempre tem... tinha alguma coisa que eu pegava implicância com ele e passava E aí tinha uma hora que eu via um ponto positivo, mas eu via outro ponto negativo ele foi um jogo que eu fiquei meio nesse love De decidir que eu tava gostando dele, eu achando ele ruim, sabe? Uh, eu acho que a única coisa que eu consigo ter de consenso pra mim, até o fim dele, é que eu acho que ele é um jogo que ele... <risos> ele é mais feio que bater na mãe. Eu acho que ele é muito pouco caprichado, assim, esse negócio que o Gustavo reclamou dos inimigos não terem muito feeling, essas coisas. É uma das coisas que eu falei, assim, sabe? Ele tem umas animações meio ruins.
1: Primeira vez que eu bati o olho no jogo, eu achei ele meio feio, mas conforme tu vai jogando, eu... é... é ok. É... Não, não...
2: O que você acha da animaçãozinha do Pizzaiolo da Mega Mana? quando eles estão atirando, eles começam a andar, e o corpo deles meio que vai pra trás, meio que se torta todo, <risos> é, eles começarem a dar de verdade.
1: Eu acho engraçado, mas eu não, é. mas eu não acho feio, é. sabe?
0: É, eu acho que eu acho que ele tem umas coisas meio tristes, tipo, quando você tem poder de atirar pro alto, e você coloca pro alto pra atirar, e no, na tela no, o bichinho não... Eles não botaram nem, sei lá, um negócio meio tosco, assim, do braço mexendo, sabe? Tipo, a gente, eu tiro, só muda a direção, é tipo, falta capricho, sabe? É, eu, eu acho que esse jogo, é como eu falei, Acho que esse jogo, ele tem, ele tem uma energia meio de trabalho da escola, que a galera vai chegando na hora de apresentar e, tipo, copiou coisas demais da Wikipedia, parou de ficar com preguiça de tipo, fazer as paradas direitinho, só vai com e e colando mesmo, botando sem assim, editar. Tá? E, tipo, é, ele não é ruim, ele é, ele é legal, cara. Ele, tipo, é, é divertido. É... Eu fiquei muito nessa dúvida se eu achava ele muito merda, se eu achava ele muito bom. Ah, cara, eu, eu descobri coisas ao longo dele, né? Eu acho que ele entra bem nessa de roguelite que... Quanto mais upgrade você tiver, tipo você vai, você vai começar achando o jogo mais difícil, sim, mas você vai pegando umas paradas, vai desbloqueando coisa, coisa isso, coisa aquilo. E o jogo vai dar uma tranquilizada mesmo. Uh, eu acho que ele é um bom tapa-buraco de Mega, de Mega Man assim. Ele obviamente é muito melhor que o Mighty number 9. Mas ele não é um Shovel Knight. O Shovel Knight é o melhor Mega Man que existe, inclusive. Melhor que Mega Man.
2: Em excelência de gameplay, tipo, esse jogo é bom. Mas Shovel Knight é bem mais fechado.
0: Não, Shovel Knight, Shovel Knight é, melhor Mega, é mais Mega Man que Mega Man. Eu acho que de 1 a 10 é, vai ser 7 mesmo. É, esse jogo ele se levou de um 4. Se a gente não tivesse conversado sobre o jogo, não tivesse pensando o quanto eu me diverti jogando, ia dar 4 pra ele. Só que eu cheguei na conclusão que realmente eu tava sendo meio pet com algumas paradas. O que é pet mesmo? É. Pet? É, eu não lembro o que era pet. E-T-T-Y. É, eu tava sendo implicante com ele, mas agora eu tô sendo tipo, mais... Ele me ganhou, ele é, ele é um 7 mesmo, ele é um bom jogo. Ele. É melhor ainda que ele foi dado de graça pra Epic, então. Isso realmente adoça a, a coisa a toda. É né? a coisa toda, né? Tipo, é. vale a pena. Eu não me arrependo também de ter comprado lá na Hermano Cosme por 5 reais. É. Foi ah, 5 um dinheiro... ponto pô. Foi, foi, foi um dinheiro bem dado pra eles. Que, que eles peguem esse dinheiro e transformem em 30x. 30. 30x. 30. Ah! No, no jogo melhor ainda. <risos> Né, tipo, é aquela coisa, é aquele tipo
2: de jogo que, pelo fato de ter uma sequência já vindo, você já fica meio, ah, ok, sabe, tipo, eu não sei o que vai sair desse 30XX, porque eu não conheço a comunidade desse jogo, mas eles claramente escutam bastante comunidade, porque tem muita coisa ali, especialmente no menu, assim, que tem coisa tipo, aí, você tem um auto-charge, eu comecei a jogar esse jogo, comecei a ter dor no dedão, porque eu ficava segurando o botão de charge. E aí eu sei que muito Mega Man, alguns Mega Man tem, tem isso do Auto Charge justamente porque ficar segurando o um botão é uma merda. E o seu, botão extra, o seu controle também estraga com um o tempo por causa disso. E aí sim, tinha lá Auto Charge, tinha coisa pra tirar a explosão.
0: Uma coisa, eu tô vendo o 333 agora e ele tá me lembrando uma coisa que eu não comentei enquanto a gente tava falando sobre o jogo. Que eu acho que a coisa que eu senti mais falta dele de ser mais Mega Man... É que o Mega Man ele tem mais espaço pra plataforma plana acontecer. Tipo, Você tem mais espaço de você caminhar e ir fazendo coisas. Tipo, Eu acho que ele não te dá muito tempo de você curtir essa vibe. Agora, uma coisa inclusive que eu lembrei. Eu não sei se você vai editar e colocar depois. E que fica melhor pra você. Não, Eu vou
2: deixar na ordem mesmo. Porque aí fica mais natural a discussão.
0: Porque teve uma coisa que eu esqueci. Que nesse negócio das últimas fases. Sempre eles têm, parecem que eles têm um modelo de dificuldade diferente. A única fase que eu senti que realmente ficou muito Mega Man. É a fase da floresta. Ela ganha muito espaço de plataforma, tipo, no sentido do seu espaço plano, de você pular e ter inimigo pra enfrentando, sabe? Tipo, ficou bem Mega Man mesmo, sabe? E eu tô... por que eu lembrei disso? Porque eu tô vendo o trailer do 30XX aqui e parece que eles tocaram que tá faltando isso no jogo, sabe? Eu tô vendo aqui e parece que vai ser mais Mega Man. Eu, eu tinha visto um trailer que eu não tinha gostado de gameplay, que eu tinha achado que na verdade ele tava mais Meat Boy das ideias, mais puzzle de pulo. Mas vendo o outro trailer aqui agora, dá pra ver que ele tem umas partes bem caras de Mega Man mesmo. Então eu acho que o negócio vai vai, vai ficar fino. Uh, tomara, que, eu, tomara que o 3XX saia e seja bom e a gente acabe pegando e ficando feliz em jogar mais do que o coisa, é
2: tipo, O que eu tava falando da coisa deles da comunidade é que eles claramente tem uma atenção com ele Porque tipo, na, nessa tela que eu tava falando do Auto Charge, tem escrito em cima, coisas que você pode mudar eu sinto que foi feito isso também pro pessoal que reclamou de coisas né? Tipo, a explosão no começo Tava literalmente escondendo umas coisas de mim E você pode tirar a explosão Você pode tirar os pedacinhos de, de bicho morrendo
1: Me lembrei de um problema que eu tinha no jogo Que às vezes quando tu pega um item e daí aparece embaixo A descrição do item Tapa a parte da tela Que é pra onde tu tá querendo ir pra progredir E daí eu tenho que esperar E demora muito pra sumir aquela mensagem e daí eu tenho que ficar esperando a mensagem pra eu poder voltar a enxergar a tela e saber onde é que eu tô indo.
2: Mas é aquela coisa, eles têm... Mesmo que ten, isso realmente acontece, é aquela coisa que, tipo... Esse menu de opções eu acho que é prova cabal, que, tipo, eles não são uns caras é, inconsequentes nessa coisa.
0: É, então, a gente, mais uma vez, chegamos ao final de mais um episódio de quatro Clube de Jogos. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio como a gente faz com muito carinho e amor e opiniões diversas, porque o mundo é mais de uma pessoa só. O <risos> oh, amor. A gente tá sempre aqui no YouTube toda sexta-feira, às sete horas, mais ou menos, tempo estimado no horário de algum lugar do mundo, porque é sempre sete horas em algum lugar do mundo. É... <risos> <risos> ah... Não, não... <risos> A gente tá sempre postando vídeos novos às 7 horas, às 7 horas aqui. Não, por que fala, para de falar por 7 horas. Todos a gente posta vídeo sexta, mesmo. sexta-feira alguma sexta hora vai noite. sair. Sexta-feira à noite. noite, é. é. Se, não noite, se não for noite, se não for noite, você mora vai ser noite em outro lugar. Isso que é importante você saber. É. É, lá no qual clube de jogos. Uh, e aí a gente sempre escolhe um jogo na semana, né? Se Você não, não tá é primeiro tá escutando. A gente, no sábado, tem o costume de streamar o jogo da semana lá no Twitch. Aí tem o um horário mais certinho. Geralmente é 2, 2 e meia. Só que aí, às vezes, 10 da manhã, alguém entra e zera o jogo. Aí a gente joga outra parada de tarde. <risos> 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 Mas é o Twitch do Quack Clube de Jogos. A gente também tem o nosso Twitter, onde a gente costuma postar os anúncios do canal, quando vai ter stream, se tá rolando um stream fora de horário. Ou então, se a gente, às vezes, quer fazer alguma piadinha, algum meme. É, é o Quack Club, o Twitter. A gente tem o nosso Discord também, provavelmente deve estar aparecendo em algum lugar aqui na descrição desse vídeo ou desse episódio no âncora o link para você entrar. Onde a gente tá o tempo todo falando sobre muita coisa A gente tá falando, por exemplo Agora, no momento, lá no geral Sobre... o que, que a gente tá falando? A expansão
1: de Final Fantasy XIV Para os jogadores grátis
0: Exatamente, a expansão de Final Fantasy XIV A gente também tem o nosso canal de putaria hoje, hoje tá todo mundo tranquilo, graças a Deus Ou então a gente fica lá no canal de Downs Falando sobre as mudanças do jogo Ou então a gente fica na gestão da testa Falando sobre os jogos grátis Ou então a gente chega no jogo da semana E fica falando sobre os jogos da semana E falando sobre, tipo, hum, esse jogo parece bom Mas você já jogou Mega Man ZX Então, se você não jogou, entra lá pra conversar Já jogou? Entra lá pra conversar com a gente O que, que você achou A gente também tem a curadoria na Steam aonde a gente sempre coloca umas versões drops Desses, desses reviews aqui Geralmente você pode pensar, ah, deve ser um condensado da opinião. Não, não é. O cara que toma conta da curadoria, ele bota a opinião dele, então todo mundo achou o jogo ruim, ele achou o jogo bom, sinto muito. Mas... Azar, quem mandou? Vocês não... não contribuem com a curadoria? Eu vou fazer o quê? É. Que eu...
2: Poxa, você pode me dar sua opinião para três... três pessoas dando opiniões diferentes condensado em uma curadoria do time, que é 150 caracteres. Nunca
0: que vai dar certo isso.
1: Em defesa do Meds, uh... As poucas vezes que eu que eu vi um review da Curadoria e eu pensei Hum. Eu acho que podia mudar isso. Eu tipo, eu sei, eu falei com ele ele mudou de boas. Desde, desde que eu tivesse argumentos uh, válidos.
2: É, o que, o, basicamente o que colocar no lugar, sabe? Porque ele
0: não. É. Eu tô, galera, eu tô falando brincando, tá? Mas é porque às vezes eu. eu sei não, eu eu, sei, eu é sei. É que sei. eu entro na curadoria, às vezes eu esbarro nos negócios tipo resiste meu 3 sendo recomendado, eu fico meio puto. <risos> é, essa
2: aí realmente talvez precisa mudar isso.
1: Ah, eu gosto de Resident Evil 3. (risos) Mas tem tem que dar um aviso que Acho que é um aviso que é extremamente curto. Não, tipo, eu eu não sei como é que tá, mas eu colocaria Resident Evil 3 como recomendado e o aviso dizendo: olha, é bem mais curto que o 2. E e o 2 é é bem melhor. Mas ainda assim é
0: um bom jogo. Não, eu não tô brincando, Mads, Eu, tô, sendo, eu tô, só, tô só fazendo humor com o pessoal aqui. Mas entre lá, é. porque independente se o review tá bom ou não, a gente tá sempre falando dos jogos realmente merda, que eles são realmente merda. Jogos realmente bons são realmente bons. Pra você poder pegar seu rico dinheirinho e poder economizar dinheiro do lance da escola pra poder comprar o um jogo que você quiser, né, Steam? E a gente tem também a, a nossa versão puro áudio, aonde você consegue pelo RSS Feed, geralmente aparece muito no Spotify, mas também tem nos outros podcasts que o Ancora joga a gente, tipo lá no Google ou não sei o que das contas, um monte de lugar que existe, menos na porra do Deezer, porque que se você usa o Deezer no lugar do Spotify, qual é o teu problema? Tá ligado? Eu, eu não sei que você usa o Deezer no lugar do Spotify. O Spotify não me patrocinou ainda pra estar tá falando, mas vamos ser sinceros, né, meu amigo? É tipo, sei lá, você poder entrar no, chat, no bate-papo da UOL e arranjar uma namorada e ir pro chat do Terra. Pelo amor de Deus.
1: Ah, eu conheço uma pessoa que usa o Deezer e eu sei que é porque no plano de celular dele ele ele tem dizer ilimitado.
0: Justo. Exatamente. Ah, curiosidade, eu, eu conheço um certo banco que eu não posso citar o nome, que ele tá dando no pacote de tarifa o dizer de graça também. Enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu fiz o filho fecha meio direitinho hoje. E finalizando agora, a hora mais importante, a hora da a hora a hora do a hora do, do sacode. Mets. Qual é o jogo da próxima semana?
2: O jogo da próxima semana é Reign of Fate 2. É isto. Ah, Mais, um
1: Mais, Mais um roguelike. Mais um roguelike. Pra... É, pra... É. pra quem é, tava semana passada tá falando
0: que a gente roguelike, a roguelike, roguelite da vida, a gente é, tá ficando foda. bem saído. Mas, mas eu vou mudar vocês, vou fazer vocês mudarem essa mentalidade que o é roguelite vem até o fim do ano. Até o fim do ano, vocês. vão, ser, vão virar pra mim e falar, fiz 50 runs do Mind of Fries, é que é bom demais.
2: É. veremos, veremos no próximo episódio de Quatro Clubes de Jogos. E é isso, obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.
0: Tchau! Mas... <SILENCIO> eu, eu, eu sempre chorava quando tata essa música.